avidità. Vidi che Satana ordinava ai suoi angeli di tendere i loro lacci soprattutto contro coloro che attendono il ritorno di Cristo e osservano tutti i comandamenti di Dio. Satana sosteneva che le chiese si erano addormentate, tuttavia intendeva aumentare il suo potere e il numero dei suoi miracoli per tenerle in pugno. Ma, disse, noi odiamo la setta degli osservatori del sabato. Lavorano costantemente contro di noi portandoci via i nostri seguaci che poi osservano l'odiata legge di Dio. Andate, sommergete di preoccupazioni i possessori di beni e denaro, spingeteli a riporre tutti i loro affetti in queste cose e li avremo in pugno. Possono professare quello che vogliono, basta che si preoccupino del denaro piuttosto che del successo del regno di Cristo o della diffusione delle verità che noi odiamo. Presentate loro il mondo nel modo più attraente possibile perché lo amino e diventi il loro idolo. Dobbiamo tenere sotto controllo tutti i mezzi a disposizione. Quanto più denaro i seguaci di Cristo consacreranno al suo servizio, tanto più nuoceranno al nostro regno portandoci via i nostri sudditi. Ogni volta che si riuniscono in diversi posti, noi siamo in pericolo. Siate dunque vigili, se possibile, create turbamento e confusione, distruggete l'amore che hanno l'uno per l'altro, scoraggiate i pastori che odiamo, presentate ogni scusa plausibile a chi possiede dei beni per evitare che li mettano a disposizione dell'opera di Dio. Controllate le questioni finanziarie se potete e fate soffrire ai loro pastori povertà e tribolazioni. Questo indebolirà il loro coraggio e il loro zelo. Combattete per ogni centimetro di terreno. Fate dell'avidità e dell'amore per i tesori terreni i tratti principali del loro carattere. Finché predominano queste caratteristiche, la salvezza e la grazia non avranno importanza. Circondateli di tutti i divertimenti possibili e saranno sicuramente nostri. Non solo saremo certi di avere in pugno loro, ma la loro influenza non condurrà più altri in cielo. E se qualcuno intende dare generosamente istillate in lui un atteggiamento meschino ed avaro perché dia poco. Ho visto che Satana realizza bene i suoi piani. Quando i collaboratori di Dio decidono di incontrarsi, Satana e i suoi angeli sono sul posto per ostacolarli. È continuamente a suggerire qualcosa al popolo di Dio. Conduce alcuni per una strada e altri per un'altra, sempre approfittando delle propensioni negative dei fratelli e delle sorelle e cercando di far leva sulle loro inclinazioni peggiori. Se hanno la tendenza a essere egoisti e bramosi di guadagni, 
Satana si mette al loro fianco e fa tutti gli sforzi possibili per indurli a cedere ai loro peccati di sempre. La grazia di Dio e la luce della verità possono fugare per breve tempo i loro sentimenti di avidità ed egoismo, ma se non conseguono una vittoria totale, Satana ritornerà all'attacco nel momento in cui si allontanano dall'influenza divina e riuscirà a soffocare ogni loro sentimento nobile e generoso. Essi credono che si esiga troppo da loro, si stancano di fare il bene e dimenticano il grande sacrificio che Gesù ha fatto per riscattarli dal potere di Satana e da una miseria senza speranza. Satana approfittò della disposizione avida ed egoista di Giuda per spingerlo a mormorare quando Maria sparse il prezioso olio su Gesù. Giuda considerò quel gesto un grande spreco e obiettò che quel profumo si poteva vendere e il ricavato darlo ai poveri. A lui non importavano i poveri, ma riteneva eccessivo quel dono fatto a Gesù. Giuda stimava così poco il suo Signore da venderlo per qualche moneta d'argento. Vidi che c'era più di uno come Giuda tra coloro che professavano di aspettare il Signore. Satana li controllava senza che lo sapessero. Dio non può approvare minimamente l'avidità o l'egoismo e detesta le preghiere ed esortazioni di chi coltiva questi tratti di carattere negativi. Sapendo di avere poco tempo, Satana induce gli uomini a essere sempre più avidi ed egoisti e poi esulta vedendoli completamente assorbiti dalla loro grettezza egoistica. Se aprissero gli occhi, vedrebbero Satana esprimere una gioia diabolica, esultare e ridere della follia di coloro che accettano i suoi suggerimenti e si lasciano ingannare. Satana e i suoi angeli registrano ogni loro atto di meschinità e cupidigia e lo presentano a Gesù e ai suoi angeli dicendo in tono di rimprovero «E questi sarebbero i discepoli di Cristo?» «E si stanno preparando ad essere assunti in cielo?» Satana confronta il loro modo di agire con questi brani della scrittura che biasimano una simile condotta e poi sfida gli angeli celesti. E questi sarebbero i seguaci di Cristo e la sua parola? Ecco i frutti del sacrificio e della redenzione di Cristo. Gli angeli si distolgono con tristezza da questa scena. Dio richiede costanza da parte del suo popolo e quando si stanca di fare il bene, egli si stanca di lui. Ho visto che è molto dispiaciuto della minima manifestazione di egoismo da parte di coloro che si proclamano suoi discepoli, per i quali Gesù non ha risparmiato la sua vita preziosa. Chi è avido ed egoista rimarrà per strada. Come Giuda, che vendette il suo Signore, tradirà i buoni principi e le disposizioni nobili e generose per un semplice guadagno a terreno, 
questo tipo di persone rimarrà escluso dal popolo di Dio. Chi vuole andare in cielo deve promuovere con tutte le sue forze i principi del cielo. Invece di inaridirsi nell'egoismo, bisogna crescere nella benevolenza, approfittare di ogni occasione per fare del bene e coltivare i principi celesti. Mi fu mostrato Gesù modello perfetto. La sua vita era priva di interessi egoistici, anzi, dimostrava sempre una benevolenza disinteressata.